1: Ahora la segunda parte, escuchemos. Ahora, hermano, ¿acaso no es un sueño despierto una visión? ¿Se dan cuenta ustedes por qué estas visiones y estos discernimientos debilitaban tanto y tanto al profeta? Oh, gloria al Señor. Y hermano, no solamente a él le hace la Biblia. ¿Qué le pasó a Daniel cuando tuvo aquella tremenda visión? con la divina presencia de Dios. Tuvo 21 días convaleciendo, mis hermanos. Una sola visión tuvo a Daniel 21 días convaleciendo. El hermano Brahan tenía 8, 10 y más visiones en un solo servicio. Así que yo aún, verdad, considero que demasiado fuerte era él, ¿sabes? Oh, bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, esa noche en aquel Templo Calvario, en Los Ángeles, California, cuando ya el profeta iba por la persona número 15 en la fila de oración, el hermano Baxter, que estaba allí al lado de la plataforma, del podio ¿verdad? donde el profeta predicaba, tuvo que saltar a la plataforma, amén, y agarrar al profeta, para que no se fuera a caer, perdió el balance de momento, estaba tan agotado, tan extenuado que por poco se cae al piso, pero el hermano no dejó que cayera, amén, cayó en sus brazos y ahí el hermano Baxter empezó a pasarle la mano por la cara, el hermano cuenta que sus labios estaban tiesos y la piel como si no tuviera circulación. Parecía como si estuviera inconsciente. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Estaba teniendo otra visión. Cuando estas visiones venían así consecutivas una tras la otra, el profeta casi no podía resistirla, mis hermanos. En esta otra visión, oigan bien esta, hermano, el profeta estaba viendo un joven doctor que tenía unos espejuelos con unos lentes bien gruesos y tenía un reflector amarrado aquí en la frente, amén, el doctor era alto, delgado y estaba operando una pequeña niña de la raza negra de entre 5 y 6 años de edad, le estaba operando las amígdalas a la niña, amén, amén. Pero como era medio cegato, parece que en la operación le lastimó un nervio y la niña quedó paralizada de los hombros hacia abajo. Amén. Ahí la visión le dejó. De pronto se escuchó el grito de una mujer desde la parte atrás del edificio. Amén. Y era una señora de la raza negra que venía avanzando por el pasillo con una niña en camilla. Y venía gritando, ¡Esa es mi bebé! Señor, ten misericordia. Ahí algunos de los ujieres que estaban allí, verdad, velando para mantener el orden en la campaña, trataron de detener a la dama y se le ponían de frente para evitar que siguiera avanzando. Porque recordemos, hermano, que se asignaban estas tarjetas para mantener el orden por las muchas personas que asistían a estas campañas. Pero esta dama, hermano, venía tan determinada, venía tan decidida que parecía una taqueleadora de fútbol. Golpeaba los juguieres, los echaba hacia un lado y seguía avanzando y no podían detenerla. Amén. Yo me imagino al congresista allá atrás desesperado también. Esperando que el profeta en algún momento tuviera alguna visión con él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y... Como su frase favorita era, no dejes que nada te desaliente y no te rindas. Él le transmitía ese pensamiento a esa dama. Gloria al Señor. Casi llegando al frente de la plataforma, los ujieres formaron una línea. Amén. Que le impedía pasar a la plataforma. Amén. Y ella le gritaba al hermano Branham. Esa es mi bebé. Así mismo sucedió como usted lo acaba de relatar dos años atrás. Desde entonces no ha caminado. Podrá caminar otra vez. Y ayer el profeta le dijo: Yo no sé, tía. Amén. Tal como le eh, tal como le dije al señor congresista. Yo solamente puedo decir lo que veo en la visión. Esa es la niña en la camilla. Y la dama le dijo que sí. Y le dijo. Yo he orado a Dios continuamente por su sanidad. Y ahí el profeta le dijo. Muy bien tía. Yo voy a orar por ella. Pero si, se, si el Señor quiere sanarla. Él lo hará. Yo no puedo hacerlo. ¡Aleluya! ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Cuando el profeta comenzó a hacer la oración, vio como un rayo, como un, un cuerpo de luz, pero bien denso, también bien tremendo, moviéndose a través de la audiencia, y se expandió hasta salir por la calle de aquella ciudad. Amén. Y de pronto el profeta entra en otra visión. Donde vio esa misma niña de la camilla saltando en la calle con una muñeca en sus brazos. Ahí el profeta... Con así dice el Señor, le dijo a la mamá de la niña, tía, Jesucristo ha recompensado tu fe, tu pequeña está sanada. Ahí la mamá emocionada empezó a darle besos a su hijita allí en la camilla. Y cuando se volteó a preguntarle al profeta, le dijo, Parson, Las mismas palabras que le, le decían aquellos hermanitos de Tennessee, como les dije anoche, como les conté anoche, mis hermanos. Gloria al Señor. Ella se voltea para preguntarle al profeta, Parson, ¿cuándo mi hija se pondrá bien? Amén. Y ahí el profeta le dijo, tía, ella está bien ahora mismo. Y la mamá no se daba cuenta que ya la niña había comenzado a levantarse lentamente de la camilla. Amén. Y una vez se puso de pie, se sacó un grito. Y cuando su mamá se voltea y la ve de pie, cayó desmayada allí en los brazos de los jugieres que le impedían pasar al frente. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Unos minutos después, cuando recobró el conocimiento, salió caminando por el centro del pasillo con la niña de la mano, alabando y glorificando a Dios. Aquel tremendo milagro encendió toda la audiencia allí reunida en Los Ángeles, en el Templo Calvario. Gloria al Señor, en tremenda algarabea, alabando y adorando a Dios. Gloria al Señor. El profeta, con apenas fuerzas para sostenerse, le decía a la congregación, ¿se dan cuenta ustedes de lo que el Señor Jesucristo puede hacer? Y diciendo esas palabras... Entra en otra visión. Y en esta próxima visión... Ve al congresista Opsho... Caminando por la calle... Sin muletas. Y saludando a la gente con su sombrero... Mientras pasaba. Estaba vestido con un gabán color marrón chocolate que tenía rayas blancas y un sombrero Stexon estilo sureño. Cuando la visión le dejó, el profeta, amén, miró a ese anciano sentado en el centro del pasillo, pero en la parte de atrás, amén, de ese auditorio. Gloria al Señor. Y se percata que tenía puesto un gabán azul y una corbata roja. O sea que no lo vio tal como lo había visto en la visión. Amén. Ahí le pregunta, señor congresista, ¿acaso no tiene usted un gabán brown oscuro, color chocolate, con rayas blancas finas? A través de él. Y ahí el hombre pidió el micrófono. Uno de los juguetes le llevó el micrófono. Y le dijo al profeta. Sí mi hijo. Precisamente ayer compré uno de ese color. Oh gloria al Señor. Ahí el, pro, el profeta le dijo. Mi hermano. Usted ...ha sido un hombre reverente a Dios... ...y le ha honrado por todos estos años... ...Dios es, lo está recompensando ahora... ...para que viva sus últimos días... ...felices en esta tierra... ...usted puede caminar señor congresista... ¡El Señor Jesucristo lo ha sanado! ¡Aleluya! Mis amigos y mis hermanos, el hombre estaba tan emocionado. Estaba tan contento que no sabía qué hacer. Si salir corriendo, si levantarse de allí, si salir brincando. Él no sabía ni qué hacer, mis hermanos como aquel que ha perdido algo por mucho tiempo y cuando por fin lo encuentra no sabe qué hacer con lo que ha perdido. ¡Oh, gloria al Señor! Ahí el hombre dijo, «Alabado sea Dios, una vez yo me deshaga de estas muletas, viviré el resto de mis días para su gloria» alabándole y bendiciéndole. El profeta estaba tambaleándose en la plataforma, mis amados hermanos. Ahí tuvo que venir el hermano Baxter, cogerlo por un lado, y el otro hermano, Leroy Cobb, por el otro, y empezaron a sacarlo de la plataforma. Mientras se lo llevaban, el profeta logró decir estas últimas palabras. Congresista, en el nombre del Señor Jesucristo, levántese en sus pies y camine, así dice el Señor, Dios le ha sanado. El hermano Baxter se llevó al profeta y ahí el pastor Leroy Cobb repitió, tomó el micrófono y repitió esas últimas palabras que el profeta logró balbucear. Amén. Mis amados hermanos, cuando aquel hombre se levantó, le dio una patada a las muletas y caminó por el pasillo central con sus brazos en alto, alabando y glorificando a Dios. ¡Oh, aleluya! Pero eso era gritado, mis hermanos, mucho más fuerte que cuando pronunciaba sus discursos en la política. ¡Oh, gloria al Señor! Llegó hasta la plataforma y allí en presencia de los miles que abarrotaban aquel edificio, empezó a estirarse y a doblarse hasta tocar con la punta de sus manos... sus pies allí en la plataforma... para demostrarle a la audiencia... que Dios lo había sanado... ¡Oh, mandada pequeña del Señor... y amigos y hermanos... a través de la onda radial... ¡Qué grande es nuestro Padre! ¡Cuán maravilloso es Dios con sus hijos! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! Ahí el congresista pidió el micrófono y se dirigió a la audiencia y dijo estas palabras. El hermano Branham ¡Conoce la mente de Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Mis amigos y mis hermanos, ¿acaso no era este el fiel cumplimiento de las palabras del ángel del Señor al profeta en su cueva de oración en Greensmill, Indiana?, donde le dijo que el profeta oraría por potentados, por reyes, por presidentes, por gente grande alrededor del mundo. Y allí se estaban cumpliendo al pie de la letra esas palabras del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, por el otoño de ese año 1951, el profeta realizó su viaje al continente africano, amén, tomando como señal la sanidad de Florencia Nightingale. Él le había pedido en oración a Dios que si Dios sanaba a esa dama, esa iba a ser la señal y la confirmación de parte de Dios para él llevar a cabo unas campañas de sanidad divina en Sudáfrica gloria a Dios. Y en octubre de ese año 1951, el profeta comenzó esas campañas de predicación y de sanidad divina, comenzando por Johannesburgo, Sudáfrica, y recorriendo once ciudades en un periodo de dos meses. Mis amigos y mis hermanos, las sanidades que Dios obró en estas campañas fueron tan tremendas, tan poderosas y tan sobrenaturales que inclusive en los hospitales los médicos le daban permiso a que los familiares llevaran a los pacientes recluidos, ya fuera en camilla, ya fuera en la condición que estuvieran, a las campañas para que el profeta orara por ellos. Amén. Y muchos de ellos eran sanados y no regresaban al hospital. Amén. Oh, gloria al Señor. Miren si fue tan tremenda la cosa, que hasta la prensa, los medios noticiosos, Daban reportajes de los milagros y las sanidades que ocurrían en las campañas. Inclusive entrevistas a las personas que eran sanadas relatando ellos mismos sus propios testimonios. Gloria al Señor. En los titulares, en la prensa y en los reportajes y medios noticiosos decían algunos así un profeta está visitando Sudáfrica. Otros decían, Jesucristo está haciendo con el profeta las mismas obras que hizo con Jesús cuando caminó por las calles de Palestina, sanando enfermos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, y discerniendo los secretos del corazón. Nada parece imposible. Ante la oración del profeta. Oh gloria al nombre del Señor. Pero mis amigos y mis hermanos. De todos esos lugares. Y de todas esas ciudades. Que el profeta visitó. En el continente africano donde más se vindicó la divina presencia del Señor fue en la ciudad de Durban en Sudáfrica, el lugar de procedencia de Florencia Night Nightingale, la dama que fue sanada de cáncer cuando el profeta oró por ella en Londres, Inglaterra. Gloria al Señor. Esas campañas comenzaron en Durban el miércoles 21 de noviembre de ese año 1951. Amén. En un eh, lugar llamado The City Hall pero en la primera noche de campaña vino tanta gente al servicio que tuvieron que mover el resto de las reuniones a un enorme estadio que servía de hipódromo de carreras de caballos, llamado The Great Bill Race Course, allí en Durban, Sudáfrica. Este enorme estadio tenía capacidad para unos mil espectadores. Amén. Esa primera noche en el estadio fue algo extraordinario. Amén. Gloria al Señor. Los paralíticos que venían o vinieron en sillones de rueda a la campaña eran sanados por doquier. Los sordomudos hablaban y oían. Los ciegos recibían la vista. Era algo tremendamente extraordinario, mis hermanos. Nunca antes visto en todo ese continente. Los discernimientos por la palabra se cumplían al pie de la letra A, la perfección. Gloria al Señor. Cuando trajeron un niño hindú que desde su nacimiento nunca había hablado, era sordo-mudo y era bien conocido en aquel lugar, tan pronto ese niño comenzó a hablar, aquel estadio se quería caer. Comenzó una tremenda algarabía, amén, la gente vitoreando y aceptando al Señor Jesucristo como su sanador. Porque como les he venido diciendo, mis hermanos, el profeta siempre enfatizaba que quien obraba los milagros era el Señor, Dios, el Espíritu Santo, gloria al Señor. El profeta se tardaba en la fila de oración, ya que todo lo que él decía tenía que esperar que lo tradujeran en unos quince idiomas o dialectos que se hablaban allí en Sudáfrica, por las diferentes tribus que habían allí. El profeta, al final del servicio, estaba tan extenuado, ya que además de su agotamiento por las visiones y el discernimiento, ahora se sumaba un fuerte dolor estomacal que había contraído en una de las ciudades que visitó allí en Sudáfrica. ¿Amén? La ciudad de Port Elizabeth. Él describía ese dolor en su estómago como si una, un animal con una ardilla estuviera comiéndole las entrañas. ¿Amén? Y a cada rato, cuando oraba, en la fila de oración por personas que estaban mucho peor que él, y el Señor los liberaba, el Señor los sanaba, él le decía al Señor, Señor perdóname por no haberte obedecido. De la misma manera como tú estás sanando a esta gente tan enferma, no me puedes sanar a mí también. Pero ¿saben que mis hermanos? No recibía respuesta de parte de Dios. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Tuvieron que sacarlo dos hombres fuertes de la plataforma mientras larga la algarabía en las gradas del estadio. Era algo incomparable, mis hermanos. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Como hubo tantos milagros, tantas sanidades en ese primer día de campaña allí en el estadio, amén, todos estos milagros se fueron regando por toda Sudáfrica, mis hermanos. Y al día siguiente habían sobre mil personas asistiendo allí al doble de lo que había venido el primer día de las reuniones. Amén. Como el estadio era tan grande, no se llenó a capacidad, amén, pero como quiera, esta era por mucho la reunión más numerosa, amén, a la que el profeta le había predicado hasta el momento, inclusive hasta el alcalde de la ciudad asistió a esa reunión, gloria al Señor, él fue el que con su escolta fue al hotel donde el hermano Branja se hospedaba para buscarlo y llevarlo al estadio. Ya que al propio alcalde le contaron de los tremendos testimonios de sanidad que estaban ocurriendo en la campaña. Por el camino, mientras el profeta venía acompañado del alcalde rumbo al estadio, notó que muchos nativos africanos, ¿verdad?, estaban cargando unas pequeñas estatuas en sus manos, amén, y ahí el profeta le preguntó, amén, el alcalde hablaba bien el inglés y le preguntó qué era eso, qué significaba eso, el alcalde le dijo, algunos eh, de ellos son cristianos y ellos cargan esos ídolos, y el profeta extrañado le preguntó... Que ellos son cristianos y están cargando esos ídolos. Y el alcalde le dijo... Sí... Esto es algo... Esto es una tradición que viene pasando de familia... De generación en generación. Sus ancestros también los usaban. Y el profeta le dijo... Vamos a detenernos delante de uno de ellos... Porque quiero hacerle algunas preguntas. Y ahí el alcalde mandó a detener a la escolta y se pararon frente a un hombre enorme, corpulento, de unos siete pies, de alto y sobre 300 libras de peso. Y a través del alcalde, sirviendo de intérprete, el profeta le preguntó, ¿es usted cristiano? Y el hombre le respondió que sí. Y el hombre le dijo, por muchos años yo he sido cristiano. Y ahí el profeta le preguntó, ¿y por qué está cargando ese ídolo? Y el hombre le dijo, yo lo cargo y lo llevo donde quiera porque mi papá también lo llevaba donde quiera que iba. Y gracias a él le salvó la vida. Y empezó a contarle un testimonio. Un día él andaba solo de cacería por la selva y de pronto, un león le salió al paso en el camino. Ahí mi papá encendió una fogata y empezó a orarle a este Dios, señalando la estatua que tenía en su mano, empezó a orarle a este Dios y usó unos encantamientos que nuestros médicos brujos nos enseñaron y el león se espantó y se fue. Por eso ahora, yo lo llevo donde quiera que voy. Si los dioses de los misioneros fallan, yo sé que este Dios no me fallará. Ahí el profeta le dijo a ese hombre, yo creo que usted está poniendo su fe en la cosa incorrecta. Yo he sido un cazador desde mi juventud. Prácticamente toda mi vida la he pasado en los bosques. Y estoy bien familiarizado con el asunto de la selva y la jungla. No fue su ídolo el que hizo huir al león. Fue la fogata que su papá encendió. Cualquier animal, cualquier fiera que venga a atacarlo y usted enciende una fogata sale huyendo. Él no le salió huyendo a su supuesto Dios, fue al fuego a lo que le huyó. Ahí el hombre se le quedaba mirando extrañado al ídolo, como quien dice, ¿será la verdad lo que me está diciendo? Amén. Ahí el profeta lo invitó, ¿verdad? Le hizo la invitación y le dijo, ¿por qué usted no viene esta tarde a la reunión en el estadio para los servicios? Y el hombre dijo, sí, yo voy a ir, pero mañana, hoy no. Mañana yo voy a ir. Amén. Y ahí el profeta le dijo, venga para que usted vea que el Señor Jesucristo nunca falla. Ese sí que nunca falla. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, cuando el profeta llegó esa tarde al estadio, Amén. A ese hipódromo allí en Durban, Sudáfrica, acompañado del alcalde de la ciudad. Amén. Notó algo sin precedentes en su ministerio. Ahora la multitud era tan grande que no solamente abarrotaba las graderías de Tepe a tepe, como daban más de 50.000 personas, sino que inclusive... Hasta en el área, en la pista donde corrían los caballos, tuvieron que acomodar gente de la mucha gente que vino. Por miles sentados en el peso, sentados en la grama. Amén. Y lo curioso, lo que le llamó la atención al profeta era que habían unas verjas que dividían diferentes grupos. Amén. Ahí el, el profeta le preguntó al alcalde qué significaban esas verjas o esas vallas que tenían colocadas allí en, el, en la pista de carrera. Y el alcalde le explicó que esas verjas estaban dividiendo las diferentes tribus que habían venido, que eran enemigos por muchos años, enemigos que no podían estar uno al lado del otro, Amén, y para que no se formara un motín o una pelea entre ellos, habían colocado esas vallas para dividir esas diferentes tribus. Amén, oh gloria al Señor. Como les dije, mis hermanos, el profeta le tomaba más tiempo de lo usual porque tenía que esperar a que tradujeran en los 15 diferentes dialectos o idiomas que allí se hablaban, amén, el mensaje que el profeta estaba predicando por eso el sermón se alargó mucho más de lo acostumbrado. En una pausa, mientras el profeta esperaba que tradujeran en los diferentes idiomas, amén, su mensaje notó que se formó un tumulto en el área de la pista de carrera. Él se retiró del micrófono, y fue a preguntarle al alcalde, que estaba allí mismo, detrás, sentado en una silla, detrás de la plataforma, qué era lo que estaba sucediendo. Y ahí el alcalde envió a uno de sus guardaespaldas para que averiguara qué sucedía. El profeta, mientras tanto, continuó la predicación. Amén. Cuando este ayudante del alcalde regresa y le cuenta lo que sucedía, ¿saben qué era, mis hermanos? Que allí mismo en el terreno, ven, una mujer de una de esas tribus parió un hijo allí mismo. Y la policía quería llevarla al hospital, pero ella no quería irse. Ella quería esperar hasta que comenzara la oración por los enfermos. Allí mismo estaba mamantando a la cría que acababa de parir. Y ¿saben qué, mis hermanos? Cuando el profeta supo, ¿verdad? El alcalde le notificó lo que estaba pasando. Eso lo conmovió tremendamente. Y él dijo, si esa actitud de esta dama es la misma del resto de esta audiencia, este va a ser uno de los servicios más grandes que jamás se haya celebrado en la historia del Evangelio. Y así mismo sucedió, mis amados hermanos. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Por ser tan grande la multitud, no había forma, no había manera ...de entregar tarjetas de oración. Amén. Lo que hicieron los misioneros allí presentes... ...fue colocar en fila... ...una docena de personas bien enfermas... ...de las personas más enfermas que había allí en la audiencia... ...para que el profeta orara por ellos. Amén. La primera en venir en la fila de oración... Fue una señora descendiente de la India Oriental. Tenía una bata de diversos colores que le rodeaba todo su cuerpo. Ustedes saben, ¿verdad?, como usualmente visten los hindúes. Amén. Y tenía colocado un punto rojo pintado aquí en el medio de la frente, entre ceja y ceja. El profeta preguntó qué significaba eso y eso era un símbolo de la belleza en la cultura hindú. Amén. el profeta a través de un intérprete la saludó y le preguntó por qué ella siendo hindú venía ante él siendo cristiano. Le preguntó por qué ella no acudía donde sus propios sacerdotes del hinduismo o del budismo. Y ella le dijo, yo he ido donde ellos, pero ninguno me ha podido ayudar. Ahí el profeta comenzó a tener una visión con ella. Donde la vio en la oficina de un médico. Amén. Y ahí la ve recibiendo el diagnóstico del doctor. Y ahí el profeta le dijo, usted tiene o padece de tuberculosis. ¿Usted no cree que si acepta al Señor Jesucristo como su salvador, Él también la puede sanar? Amén. Y ahí inmediatamente la dama se quitó el punto ese rojo que se había dibujado en la frente. Oh, gloria al Señor. Inclinó su rostro. Amén. Y ahí empezó a orar y a pedirle a Dios. Ahí el profeta vio la luz del pilar de fuego sobre ella y le dijo, hermana, Jesucristo te ha sanado. Ve y sírvele por el resto de tus días. Ahí el profeta, al suceder, ¿verdad?, esa sanidad, escuchaba un murmullo tremendo entre la multitud. Amén. Pero... No se entendía porque eran muchos idiomas que hablaban a la vez. ¿Amén? Ahí vino otra dama, otra mujer hindú, entre la audiencia. ¿Amén? Que tenía también ese punto que ellas se pintan ahí en la frente y empezó a quitárselo también. ¿Amén? Y otro hindú empezó a gritar, Krishna, Krishna. El profeta preguntó qué era lo que estaban diciendo. Amén. Y ahí alguien le dijo, es que ellos entendieron que cuando usted le habló a ella de Jesucristo, ellos entendieron Krishna. Y el profeta preguntó, ¿y quién es Krishna? Y ellos le dijeron, Krishna en el hinduismo es la manifestación en carne humana de uno de sus dioses llamado Vishnu. Y ahí el profeta dijo, yo no dije Krishna, yo dije Cristo. Cristo en inglés es Christ. Amén, que se parece mucho a Krishna, lo que ellos pronuncian. Y ahí el profeta eh, le pidió a la audiencia que se silenciaran. Amén. Y que entendieran que él estaba predicando al Señor Jesucristo. Amén. La siguiente persona en la línea de oración era una dama de ascendencia europea que se veía en óptimas condiciones de salud, no parecía tener ninguna enfermedad o padecimiento. Amén. El profeta se le quedó mirando con esa mirada penetrante que él tenía y le dijo, usted es cristiana. La veo entrando a su iglesia, la iglesia de la Reforma Holandesa. Pero el profeta notó algo raro en esta dama. Primero vio la luz de Dios sobre ella, bien brillante, bien encendida. Pero luego vio, amén, que todo se fue oscureciendo. Amén, como cuando cae la noche. Y ahí el profeta... Le dijo, hermana, hace unos años atrás usted fue a ver al doctor. Su esposo permaneció en la sala de espera mientras el doctor la examinaba. Su esposo tiene pelo negro, tiene bigote y estaba vestido con un gabán gris. El doctor tiene el pelo canoso y usa espejuelos. El doctor le dijo a usted que tiene un quiste en su ovario y aunque no es un tumor maligno él insiste en operarlo y usted estuvo de acuerdo de pronto en esa misma visión el profeta ve a esa dama en un ataúd, en un funeral y la estaban llevando a sepultarla y ahí tuvo que decirle la verdad a la mujer ahí el profeta le dijo estas palabras hermana aunque usted se ve bien ahora, y una mujer fuerte y saludable, prepárese para morir porque le queda poco tiempo. La mujer, sorprendida, con los ojos bien abiertos, le preguntó al profeta, ¿de veras? Y ahí el profeta le dijo, sí, hermana, lo importante es que usted esté segura de estar bien delante de Dios. Aleluya... Gloria al Señor... Luego de la dama retirarse... Vino un hombre a la plataforma... Bien vestido... De la raza blanca... Con un niño africano... Un negrito africano... Amén... Y ahí... El hombre se detuvo... Como a unos doce pies del profeta... Y dejó que el niño fuera caminando hasta llegar donde el profeta. Cuando el profeta lo vio, notó que tenía los ojitos virados o cruzados. Cada vez que él veía una persona así, recordaba a su pequeña hijita Sharon Rose, que al morir cruzó los ojitos. Amén. El profeta habló a través de los intérpretes diciendo, pueden ver ustedes que este niño tiene los ojos cruzados, yo no puedo sanarlo, pero Jesucristo sí puede. Dejemos que Él muestre en visión algo sobre este niño. Amén. Y ahí el profeta ve en la visión una mujer delgada, amén, y alta de la tribu de los Zulus, amén, sosteniendo un niño en los brazos. Ella le muestra el niño a su esposo, amén, y notó que tenía los ojitos cruzados. Y el profeta en la visión se dio cuenta que eran cristianos, amén, porque vieron a los padres del niño orando por su sanidad frente a una cruz. Ahí los papás, que estaban allí entre la audiencia, cuando oyeron la interpretación en su idioma, se pusieron de, de pie y dijeron, esa es la pura verdad. Ahí el profeta dijo, yo no tengo que orar por el niño, porque ya el Señor Jesucristo lo ha sanado. Aleluya. El niño se mantuvo todo el tiempo con su rostro inclinado. Y una vez el profeta dijo las palabras sobre su sanidad, el niño levantó su cabeza y comenzó a sonreírse con el profeta. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahí salió de la plataforma, amén, a donde estaban sus padres, allí en la audiencia, y el hombre bien vestido, que lo había traído, amén, que se había mantenido bastante retirado, se acercó para preguntarle algo al profeta. Pero el hermano Baxter no le dejó llegar, amén, no se permitía que nadie se le acercara al hermano Branham mientras estaba en esa tremenda unción y ante la presencia del Señor, el hombre le dijo al hermano Baxter, yo tan solo quiero hacerle una pregunta al pastor. El hombre hablaba en inglés porque era eh, entendía el idioma inglés. El hombre le dijo, muy sorprendido al profeta, ¿cómo usted sabe que, que yo soy doctor? Porque el profeta le dijo, adelante doctor, dígame. El hombre le dijo, ¿cómo usted sabe que yo soy doctor? Amén. El profeta no le contestó, amén. solamente le dijo, ¿qué usted desea? Y el hombre dijo, sí, yo soy doctor británico. Y yo examiné al niño antes de venir. Y lo volví a examinar antes de llevarlo a la plataforma. Y certifiqué que tenía los ojos cruzados. Y ahora cuando bajó de la plataforma lo volví a examinar... ...y estaba completamente bien. Y miren la pregunta que le hizo al profeta. ¿Cómo usted pudo hacer eso? ¿Acaso fue que lo hipnotizó? El profeta le dice... ...si fuera por hipnotismo... ...que se pueden enderezar unos ojos cruzados entonces ustedes los médicos también podrían enderezar los, los ojos cruzados. Pero no fue hipnotismo, fue el poder de Dios. Es el poder de Dios el que rompe toda cadena, el que rompe todo yugo de enfermedad. Es el poder de Dios que sana... ¡Es el poder de Dios que libera! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Ahí el médico le dijo al profeta... ¡Mr. Branham! Yo soy un miembro de iglesia... pero acabo de presenciar... a Dios... de forma tangible... tan real que puede enderezar ojos cruzados. Yo lo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Me permite ofrecer mi testimonio a la audiencia. Y el profeta le dijo, sí, adelante, háblele. Y ahí el hombre contó su testimonio. Todo lo que le había dicho al profeta lo contó allí aquella enorme audiencia en aquel estadio en Durban, Suráfrica. Pero, mis hermanos, el tiempo se me ha terminado. Lo más tremendo que ocurrió allí en esa tremenda campaña lo vamos a traer en el próximo servicio con el favor de Dios. Así que no se lo pierda, mis amados hermanos. Continuamos este importante recuento de estos eventos sobrenaturales que ocurrieron en la vida y ministerio de este gran mensajero del altísimo señor el profeta William Marion Branham oh, ¿lo
0: crees? y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración Cree solamente, y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera, y os maldigo con maldición de muerte, y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
1: Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Esta conferencia profética está disponible a todos los que la deseen recibir. Solo tienen que comunicarse con nosotros llamando a nuestros teléfonos ...o escribiendo a nuestra dirección postal. He aquí los teléfonos y nuestra dirección. Teléfonos 876-8554... ...876-8554... ...886-0197... ...886-0197... ...y el teléfono del tabernáculo... ...886-1330... ...886-1330... Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729. Estas conferencias están disponibles en audio cassette, en panfleto y también en CD. Por lo tanto, deben indicar en qué forma desean recibirla. Y si desean visitar nuestro lugar de adoración a Dios y enseñanza de su palabra, el Templo del Tabernáculo del Testimonio, el mismo radica en la carretera 957, kilómetro 3, sector Las Magas, barrio Palma Sola, Canóvanas, Puerto Rico. Con servicios, viernes en la noche, desde las 6 y 30 de la noche. Sábados en la tarde, desde las seis de la tarde y domingos en la mañana desde las nueve y treinta de la mañana repetimos la dirección carretera 957 esta carretera es un ramal de la carretera 185 que va desde el pueblo de canóbanas hasta Juncos dicha carretera conecta con el expreso 30 que va desde Caguas hasta Humacao y con la 65 de Infantería o carretera número 3 también se puede accesar esta carretera 185 a través de la ruta 66. En la salida número 10 está el acceso a la carretera 185. Una vez en esa carretera, en el kilómetro 5.4, frente al complejo deportivo y el parque de pelota del sector Campo Rico, ahí es que se inicia la carretera 957 y tres kilómetros adelante está la entrada al sector Las Magas del barrio Palma Sola y luego 200 metros más adelante está el portón de entrada con el rótulo que dice el templo del tabernáculo del testimonio les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó les invitamos a que vuelvan a sintonizar esta audición radial la próxima semana a esta misma hora y por esta misma radio emisora. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.